0: Herzlich willkommen zu Folge 168 vom Bierprobierer Podcast. Heute sprechen wir über zwei Biere von der Brauerei Loncium. Außerdem erzählt uns Ralf über seinen Corona-Schulwahnsinn. Und die Patreon-Bonus erfahren unsere Pornonamen. Viel Spaß! So, Na?
1: Ich darf heute auch was erzählen. War das, gut?
0: war das ein neuer, schöner Anfang für unseren Podcast, wo alles jetzt Alter. neu ist mit der Technik?
1: Ja, ja, voll fresh war Hä? das jetzt.
0: Voll, voll fresh, fresh alles, so
1: fresh. Ja. Ah. Der ging richtig ab. Okay, wir dürfen aber nicht dazu sagen, wie lange wir jetzt da rumgebastelt haben. Nur
0: 41 Minuten. <lacht> <lacht> jetzt hör halt auf und bohr nicht auch noch in die Wunde rein, das tut mir doch auch weh. Warum ich bohr doch gar nicht
1: Aha. alles, wenn es anders gewesen wäre, hätte es mich, ähm, wie soll ich sagen, das hätte mich aus der Bahn geworfen, Ach. weil dann hätten wir sofort starten müssen und so, habe ja. ich jetzt schon kräft, jetzt, jetzt. kräftig gelacht und <lacht> <lacht> bin völlig locker und entspannt.
0: Sehr schön, Herr Gut, dann hat wenigstens das, das Gutes für sich. Ähm, du, ähm, ich habe. Äh, wir haben heute die Bra Brauerei Lonzium? haben wir heute am Start. Und zwar das äh, Bier Schwarze Gams und den Weizenbock. Ne?
1: Ja, ich, ich habe den jetzt vorhin hier aus dem Dunklener Kühlschrank gekramt hm. und habe mir gedacht: Alter, du willst uns heute abschießen, oder? Ne, weil der Weizenbock hat 6,8 Prozent und die Schwarze Gams ist ja nur ein kräftiges, dunkles, das hat gleich mal <lacht> 6,2 Prozent. Wenn das jetzt auch noch gut schmeckt, haben wir ein echtes Problem. Dann haben wir ein
0: Problem, ja. Das, das, ja. So ist es. Deswegen, deswegen äh, fangen wir einfach mit der schwarzen Gams an. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich habe mir äh, gedacht, wir machen das, wir machen das auch so, dass wir jetzt erst einfach direkt zu den Biertests kommen und danach machen wir alles andere, weil dann können die Leute sich überlegen, ob sie abschalten wollen oder. <lacht> oder noch dranbleiben wollen. <lacht>
1: Vielleicht ist das Bier so grausam, das gleich wegschalten.
0: Ähm, naja, schauen das, wir mal. Das ähm, glaube ich jetzt aber nicht. Wir haben, wir sprechen von der Brauerei Lonzium und die Brauerei Lonzium ähm, befindet sich in Österreich und genauer gesagt äh, bei, in Kötschach Mauten im Geiltal in Kärnten. Das sag mal, Kötschach Mauten, woher kennt man das? Hört man das ab und zu im, im, irgendwie in den. Also, das ist mir irgendwie so sehr ein Begriff. Gibt es da ein Skigebiet, wo wir schon mal waren, wir zwei?
1: Nee, ich vermute eher aus den Staumeldungen oder sowas.
0: Schon, ne? Oder so. <lacht> ja. Ist das irgendwie, ist das irgendwie eine Straße nach, nach Italien? Vermutlich, weil äh, der. Der Alois, der hat nämlich ähm, der Chef, der hat nämlich äh, mal gesagt, dass das nur ein Steinwurf von Italien weg ist. Also die holen sich ihre Pizza immer aus Italien direkt.
1: Ja, Kirschschach, das sind mir ja kurz mal über. Ich, ich schau das jetzt mal auf Google Maps an. Das, das ich kannst jetzt du mal wissen, nachschauen. Das
0: ist direkt an der Grenze. Ähm, und ich habe, falls ihr euch jetzt fragt, weil ich Alois sage, ich habe den Alois kennenlernen dürfen äh, beim Bierblogger-Event in ähm, äh, Dingensens. Äh, Traunstein war ich da, ah. da wo du mich kläglich im Stich gelassen hast. Was? Und kläglich.
1: Entschuldigung, dass ich arbeite. Ach, ah, jetzt checke ich das. Jetzt weiß ich, wo das
0: ist. Ah ja, okay.
1: Das ist, wenn man über die Felbertauern fährt, da kommt man ja. da raus. Und da bin ich jetzt das Jahr durchgefahren. Ah. Deswegen ist man mir so bekannt. Hm. Ah, ja.
0: Und ah, ja, ja, ja. Jedenfalls daher kenne ich den Alois und war eine sehr, sehr sympathische Begegnung. Ja, ähm, zur Brauerei ein paar Worte vielleicht. Es ist erwähnenswert, dass die 2007 ähm, eröffnet wurde und Geiltals erste Brauerei, Brauerei ist. Also, obwohl sie erst 2007 eröffnet wurde. Ist noch relativ frisch, ne? Aber trotzdem, die Trotzdem, die so jung ist, die Brauerei, ähm, sind die schon ordentlich am Expandieren. Das hat, er, das hat er auch im Interview dann erzählt, das ich mit ihm geführt habe. Das äh, wird im Dezember rauskommen. Ähm, da genau, das, da guckt er einfach mal, sehr interessantes Interview gewesen auch. Ähm, und da hat er das schon erzählt, dass sie, dass sie recht, viel, ähm, recht viel investieren auch und jetzt wieder expandieren. Und äh, finde ich, find ich bemerkenswert schnell, wenn du überlegst, 2007 und jetzt schon wieder expandiert und sieht ordentlich groß aus. Ist auch so groß zumindest, dass die Brauerei ähm, sich jetzt als Gypsy Brewer auch zur Verfügung stellen. Also wenn du dein Bier brauen möchtest, dann kannst du jetzt dort, da einfach damit vermutlich auch die Auslastung fahren können und es vielleicht ein bisschen refinanzieren können, kannst du da äh, dein Bier brauen lassen. Das ist schon mal nicht schlecht, oder?
1: Ja, ich finde es eh jetzt total interessant, wie viele österreichische Brauereien jetzt so auf diesen Markt drängen und wie gut die auch teilweise sind. Ne? Das ist ja echt Wahnsinn.
0: Ja, es, kommt, es kann natürlich auch gut sein, dass wir bisher einfach vielleicht, dass es die schon immer gab und wir sie gar nicht einfach so wahrgenommen haben. Ne? Durch unsere Partnerschaft mit Kalea und, äh, kriegen wir jetzt da öfters mal auch Biere aus Österreich, was wir sehr, sehr geil finden. Deshalb äh, begrüßen wir an dieser Stelle mal ganz explizit unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer und ähm, ja finde ich finde ich cool weil da sind sehr schöne Sachen dabei die die Österreicher haben ja nicht das äh, das ähm, äh, das Reinheitsgebot äh, auf der Nase dürfen also auch anderes manches ist dadurch sehr gut und manch, bei manchem ähm, muss man sich die Geister muss man vielleicht zweimal <lacht>
1: hinschauen Stimmt, wir hatten doch damals so Kräuterbiere, weißt du es noch?
0: Ja, aber, da waren, also, aber es, waren sehr, es waren schon sehr geile Sachen dabei. Also ich erinnere an das Kürbisbier, was wir mal hatten, oder ähm, von ähm, Kispi mal das äh, Waldkräuterbier. Waldkräuter ja, genau, der. Der das Zeug dann im Wald gesammelt hat und
1: beigemengt Ja, hat. also da sind gut. schon,
0: wenn man das ordentlich macht, es kommen schon, schon geile Sachen dabei raus auch. Ähm, die Lontium Braun allerdings eher traditionell mit den mit den Dingen, die wir auch so kennen <lacht> im Bier. Und ähm, was was in dem Fall traditionell auch heißt, ist, fand ich sehr spannend, dass die im offenen Gärbottich äh, vergären. Ne? Also,
1: ja. das ist ja höchste Kunst, würde ich sagen. Ne? Das, Weil das ist ja immer gefährlich, dass der dann das Bier auch einmal gibt oder so. Ne?
0: Da, ja, man musst halt sauber, sehr sauber arbeiten auf jeden Fall. Richtig gut, richtig gut. Fällt mir. Ähm, überhaupt ist das, äh, ist dieses, ähm, ist das Kötzschach Mountain ein äh, ein Ziel für uns auf unserer auf unserer Tourkarte, die wir jetzt dann dann also demnächst starten unsere Also <lacht> ja. ich habe mir fest vorgenommen, dass, äh, dass im Sommer 2021, äh, da mache ich die erste Biertour. Äh, alleine oder mit dir, je nachdem, ähm, mhm. wie, wie, sehr du, wie sehr du im Urlaub bist oder nicht. Und ähm,
1: äh, <lacht> Also so wie ich das sehe, wird unsere erste Biertour in, ins nächste Dorf, aber nicht
0: weitergehen. Nix, da ist alles wieder gut, was zehn Ich glaube dran, dass alles gut wird. <lacht> ähm, ja, alles klar. Das Geiltal und das Lessachtal äh, sind äh, nur so Nebeninfo weltweit zur ersten Slow Food Travel Destination äh, ernannt worden.
1: Was bedeutet das Slow Food Travel Destination?
0: Naja, Slow Food ist so, da geht es eigentlich so ein bisschen drum, dass man so, dass man so ähm, Genuss und bewusstes Erleben macht von lokalen ähm, Dingen, ah. die in der Gastronomie dann, dann also äh, sich, Zeit, sich Zeit nehmen auch und nicht einfach halt, also quasi, es ging von Fast Food, ähm, lokale, lokales äh, Produzenten unterstützen und so. Das ist zumindest bei uns dieses, dieses Low City. Kennst du das, Low City? Nö. Wusstest du, dass Hersbruck ein Low City ist? Nö. Und zwar, glaube ich, war das die zweite. Es ging, in Italien ging das los. Ähm, das war so ein, Was der alles weißt, so ja war so ein Trend, äh, dass man einfach so wirklich so, so lokale äh, Produzenten nimmt und das da da auch Wert legt auf eben, äh, auf lokales Essen und ja, da ein bisschen das Ganze ruhiger angehen lässt, hat dann auch damit zu tun, dass es irgendwie im Innenstadtbereich darf nicht befahren werden und solche, Gesch solche Geschichten und das ist bei uns ums Eck gleich, Hersbruck. ja
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Slow Food das bringe ich irgendwie nicht überkreuzt mit den Nürnberger, mit dem Karlfresser der sich am Wochenende ins Auto hockt und das billigste Schäuferle in der fränkischen Schweiz zu fressen.
0: Naja, auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite sind, sind, sind die vielleicht äh, trotzdem auch ja die, die das überhaupt noch möglich machen, dass diese Gastronomie in der fränkischen Schweiz überhaupt noch lebt, ne? Da musst das du auch immer dran übrigens. denken. Ähm, aber zurück nach Österreich. Ja, das ist das, was es äh, zur Brauerei zu sagen gibt. Ähm, guckt euch mal das Interview mit dem Alois an. Wenn es dann im Dezember veröffentlicht wird, äh, werden wir das sicherlich auch als Podcast einspielen. Ähm, ansonsten auf YouTube. Oh Mann. So. Gehen wir jetzt mal an das Bier ran? Ge Geh mal ans Bier ran. Und das, erste, das erste Bier, was wir haben was habe ich jetzt gesagt? Mit was fangen wir an? Mit der Gams? Du kannst mit der Gams anfangen. Genau. Also, da ist natürlich
1: ein Gams drauf und beim Weizenbock ist natürlich ein Steinbock drauf. Wenn ne? die schwarze Gams haben wir jetzt hier Aber
0: drauf. Aber ich guck dir mal an, du hast hier, du hast hier auf, dem, auf dem Namen, auf dem A, so ein Kringel. So wie man es aus dem, aus dem Skandinavischen kennt, oder? Stimmt ja. Und ich vermute mal, dass, das, dass, dass, dass auch diese Aussprache ähnlich ist. Das ist also eher schwarze ganz Schwarze Gans halt. Schwarze. Es ist okay. sch, also so ein offenes A, äh, ne, so ein offenes A. -O. Ja. Schwarze Gans. Ich <lacht> ich weiß, wir ich können es halt null. Ist auch Bio drauf, Bio Vollbier. Ja, Lust, ja, ja. Das, passt, Garantie. das passt ja auch zu dem ganzen Slow-City-Geschichte. Äh, mhm. Wir haben ein untergäriges äh, dunkles Spezialbier, dunkle Röstmalze, äh, verleihen dem Bier seine Farbe und ein Aromenspiel aus Kaffee, Röstaroma, Vanille sowie Dörrobst, so steht es auf der Website. <lacht>
1: Hä? Hey, schau mal, Spalter-Select-Hopfen ist da bei uns, ist da drin.
0: Das kommt ja von uns sogar. Bio-Perle, Spalter-Select und Bio-Sarza. Naja, nur weil das jetzt, also welche, der Spalter-Hopfen, da gibt es also, ja fast kein Bier, also, wo der nicht äh, weltweit ver verwendet wird. Das ist dann
1: trotzdem eine gewisse Art von Heimat für uns dann auch.
0: Du meinst, dass du freundest dich jetzt schon mit dem Bier an?
1: <lacht> genau. <Das lacht> Schlägt mir auf meine fränkische Seele. <lacht>
0: 23 Ibo, 6,2% Alkohol. Ähm, da erwartet uns ganz Feines. So. so. Dann schauen wir mal. Machen wir es auf? Ähm, ich würde sagen, machen wir es doch einfach mal hm. auf, oder?
1: Oh, Stammwürze, 15,5. Ja, das, das wird ordentlich holpern jetzt.
0: Holpern? Aha. Schau mal leck. Die Schwarze Gams. Ja, und da ist es schon schön schwarz im Glas. Meins mhm. ist, meins ist leider, leider ein bisschen ein bisschen, äh, ein bisschen kalt. Also die angegebenen ich 10 Grad habe ich unterschritten. Definitiv, deswegen werde ich, sie, werde ich es gleich ich noch mal werd... ein bisschen in der Hand halten.
1: Ich habe das natürlich genau austariert.
0: Hm, hast du natürlich, ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Ich habe doch diesen diesen Campingkühlschrank. <lacht>
0: Der, Wenn du der, weißt, nur, musst der nur minus 18 <lacht> kann oder null. Oder gar nichts. Aus oder nicht. minus 18. Den muss man kennen. Wenn du direkt an die Kühlung des hinlegst,
1: hast du eiskaltes Bier. Weißt du schon, wo diese Kühlrippe ist. Ja. Und je weiter du weg bist und je weiter oben <lacht> kannst du es, genau. Verstehe. Und die zwei standen eigentlich jetzt nicht so nah dran. Verstehe. Alter, das ist ja wie schwarze Tinte.
0: Ja, also durchschaut ist nichts. Nee, durchschauen ist nichts wirklich. Das ist das ist tiefschwarz äh, und es riecht es riecht sehr fein. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob da ähm, ob da Farbe mit drin ist in dem Bier. Ja, das glaube ich nicht, oder? Ja, äh, ja, das kann natürlich. Hm, Meinst du es echt? Man weiß es nicht. Also aus aus Berichten, äh, ich habe mir berichten lassen, dass äh, dass gerne dunkle Biere gefärbt werden, um sie einfach so schön dunkel zu machen. Mit ja, ich was? Keine Ahnung, mit, mit was? Mit Lebensmittelfarbe oder mit whatever? Wie, ich weiß es nicht. Das hat mhm. mir der Brauer nicht gesagt. Einen Tintenfisch in das, das Bier ausgedrückt. <lacht> Pulver. Wie ist denn bei dir der Charme, der ist bei mir relativ schnell Krämlich. weg. Gewesen.
1: Nee, bei mir ist er noch da. Feinporig und cremig. Okay, äh aber jetzt geht er auch langsam zurück. Mhm. Okay. Aber wir
0: riechen schon mal richtig schöne Schwarzbrotnoten, finde ich. Leicht zu mhm. Beginn.
1: Es ist ein bisschen so Kaffeerösterei, aber nur
0: leicht. Ja, da gibt es härtere, ne? Also gibt es welche, die, mhm. die wesentlich mehr riechen. Also ich das find, Genau, ich finde auch diese... Es hat so einen, hat so einen so eine klar dunkle Malz, ist eh logisch, aber auch dann diese, dieses Brotige, dieses äh, Schwarzbrotige und... Also Rinde, ne? Und so und mhm. und dann ähm, noch Bleib ein Coffee. bisschen ähm, dieses Malzbonbon. Süße, die Süße davon. Mhm. So. Okay, nee, come on, Prost. Nicht. Probieren, Prost.
1: Heiderzacken. Ist das weich. Oh, hat das einen schönen Rauchabgang. Uh. Und auch ein, wie, ein bisschen scharf kann das sein. Scharf? Nee, finde ich nicht. Das ist so leicht scharf auf der, auf der Zunge.
0: Also Wahnsinn. Die Röstaromen sind mhm. ganz klar da, finde ich. Voll. Mhm. Kommt von der Röstgerste übrigens, die da drin ist. Also
1: ich finde, das hat
0: wie so, ein, so eine
1: Rauchschärfe. Also jetzt, ob du Rauch in den Mund bekommen hast.
0: Mhm. Nö, find ich finde es tatsächlich nicht scharf. Aber auch nicht süß. Also nicht mhm. klebrig süß. Das macht es mhm. angenehm süffig. Mh. Oh Gott, oh. das finde ich wäre echt geil. Ist das lecker? All also das ist jetzt mal richtig lecker. Das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich überraschend wenig süß. Mhm. Also, es ist nicht, nicht süß. Das ist, es hat schon diese, es hat schon diese, diese harmonische Malzsüße, aber nur so, nur so eben so vollmundig mit dem Rest auch zusammen.
1: Weißt was mich das jetzt gerade erinnert? Ja. Ich war doch in, in Friul. und Da haben wir doch so eine Offroad-Tour hoch zu den wo, Käsereien. Wo warst
0: gemacht. du? In welchem Pool?
1: Also die sagen Friul oder Friaul kannst du auch sagen. Und da sind wir mit den Land Rovern mir hinaufgefahren in, in die Berge und da sind wir zu solchen Käsereien gefahren und da roch es innen überall, so wie, sie, wie das Bier schmeckt war überall dieses Raucharoma, so in der, also alles hat irgendwie diesen Touch gehabt mhm. und ich finde das Bier, das triggert mich voll da an diese, an diese Tour an. Muss mhm. ich echt sagen. Da waren wir in zwei so Käsereien und überall rochst das so. Das ist richtig geil. Es ist so ein ganz angenehmer Rauchgeschmack, muss ich sagen. Also nicht wie bei uns das äh, Schlängeler aus Bamberg, wo dich dann richtig überbrät.
0: Aber ich finde, ich finde das gar nicht so. Findest du das so extrem? Also ich, Nee, Nein, eben nicht extrem, aber ich finde es noch nicht mal mild. Angenehm. Ich finde es angenehm. Das ist total lecker. Ich finde es total geil. Hm. Mm. Es ist wirklich für mich sehr, sehr dezent rauchig nur. Aber so ganz wenig. Eher mm. röstrig als rauchig. Mit Rauch verbindet man oft so diesen, dieses Schinkige mm. oft auch. Aber ich finde es eher so nee, gar nicht. röstig. röstig. Du würdest jetzt sagen,
1: röstig. Ich finde es ist angenehm, dezent, rauchig. Mhm. Ich mag das. Ähm, und da ist immer noch, ich, ich habe es jetzt mehrmals getrunken, das auf der Zunge bleibt bei mir. Immer wenn ich einen Schluck nehme, kommt es wieder.
0: Ich lese dir mal vor, was als Food Pairing angegeben ist und du kannst mir dann mal sagen, was dich davon am meisten anträgert. Nicht worauf du am meisten Lust hast, sondern was jetzt du wirklich glaubst, was zu, für dich mhm. zu dem Bier am besten passt.
1: Deftiges mhm, okay. Essen
0: gegrillte Fleischspezialitäten, dunkles Brot mit Schinken, Käseaufstriche, süße Nachspeisen, Waffeln, Palatschinken. Also von Kong.
1: Ganz ehrlich, so jetzt aus dem Bauch raus sofort Palatschinken. Mhm. Das könnte ich mir echt vorstellen dazu. Mhm. Ich habe da... Ich Weil das so ein schöner Kontrast dazu ist. Ich habe tatsächlich. Du hast, so In der Pfanne so, ein, so eine leichte
0: Schwärze bekommen, aber nicht die, weißt du, ganz dunkel. Das wollte ich gerade sagen über die Waffel. Deswegen würde mich die Waffel fast antriggern und zwar eine Waffel, die nicht zu süß ist. Es gibt doch so, ähm, mm -hmm. gibt doch auch herzhafte Waffeln, hast du das schon mal gegessen? So was total mm -hmm. geil ist, also wo quasi kein Zucker drin ist. Ähm, mm -hmm. Und wenn das außen dann so ein bisschen ankaramellisiert, der Teig, dann kriegt es auch so, eine, so was Röstiges. Das meine ich jetzt bei dem Palatschinken, ja. weil wir die öfters machen hier. Aber ich könnte mir auch äh, tatsächlich das dunkle Brot mit Schinken sehr gut dazu vorstellen. Nee, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht, weil das ist mir zugleich.
1: Hm. Ich hätte dann
0: eher eine Fleischspezialität. Ja, aber so, als, das das. aber so als Begleitbier meine ich dazu. Mhm. Also so, das schon. Weißt du, so, Weil das, das, das trinkt sich so, äh, so fluffig. Das Mundgefühl ist ja, weich. das, das ich, hat
1: eine hohe reale Süffigkeit. Das ist echt übel. Meinst du, es gleich leer?
0: Mm. Nee, Das wundert mm. mich bei dir jetzt, aber mm. auch nicht, weil du, du schüttest ja immer das Bier in dich hinein, dass ich kein anderer, wie pumpen, kannst du rot sehen. Ach komm.
1: So schlimm wie der Löhner bin ich nicht, oder? Kennst du den Löhner noch?
0: Ja, so was ist mit dem?
1: Der wird, was schon der Alte, ja. Weißt du, was er für einen, für einen Spitznamen gehabt hat früher bei der Kirchweih? Na, was? Der Hulli. <lacht> der Huli? Gulli. Nein, ein Hulli. Die haben doch, die Diebersdorfer, die, die haben doch das immer so aus dem Hals raus. Der Gulli. Ja, wie der, <lacht> hat, wie der genau. Und der hat immer einen unten an der Unterlippe angesetzt und hat ihn in einem Nike <lacht> Oh, Gott. Speiert mich. Ich kriege ja niemals eine Maße in den Hals rein.
0: Naja, komm. Jetzt kommt bitte. Also Wenn einer das schafft, dann du. Nein, äh, wollen wir wetten? Ich schaff's nicht. Freunde, Liter, das, wir, das geht nicht. wir bewerten jetzt mal schnell und sind dann gleich wieder für euch da, oder? Mhm. Dann ähm, ist die Bewertung abgeschlossen von dem... Warte mal, ich, ich spiele mal was. Habe ich da nicht? Ich habe doch da mal bestimmt was zum Einspielen. Fünf von fünf möglichen Köpseln.
1: Oh yeah. Aber das, das war ja schon absehbar.
0: Und wir kommen zum... Ich muss immer noch ausdrücken. Siehst du, wie langsam ich bin? Schau mal, wie langsam ich bin. Ich weiß nicht, wie du mhm. das machst. Du bist schon mal ganz schön mi, 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 bist du immer. Ich weiß, aber in unserer Beziehung bist du der Harre und nicht der Weiche. <lacht> also, wie meinst du das? Das darfst jetzt aussuchen, <lacht> wie ich das meine.
1: Ja, es könnte jetzt zum Beispiel so rein vom Körperbau sein oder es könnte ja auch... Vom das, lasse
0: ich jetzt ganz, das lasse ich jetzt komplett offen. Sag mal, genau. mal lass uns das gut hast du mal. Hast du eigentlich schon ans Gesoffen vorher? Weil du bist also so locker, erlebe ich dich ja selten. Mensch, du musst da echt eine gute nee, Zeit ich haben hab, zur Zeit. Ja, super, super. Ich
1: habe ich, ich hab mir ordentlich einen reingebraten. Nee, stimmt natürlich. Nee, ich, ich glaube bis,
0: bis auf den Bock vorhin, ne?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Bock vorher getrunken. Okay. Ich habe vorher getrunken, ich kann es ja ganz genau sagen, ein. St. Georgenbräu Helles mit sage und schreibe 4,6 Prozent. Lecker. Ein richtig gutes
0: Bier. Ähm, das war für ein Dosh. Kommen wir zum zweiten Bier. Wir haben den oh. Weizenbock vor uns stehen. Naturtrüb Dunkel steht da. Ähm, uh. 6,8 Prozent Alkohol. Also Würfel mehr? 4, ne? 0,4 mehr, oder? Ja, haben 18 Ibo, so also da erwartet uns nichts sonderlich Bitteres. Und
1: Aber Stammwürze 16,2. Und
0: was steht hier? Diese obergärige Brauspezialität ist kernig und kräftig zugleich. Über Monate im Keller gereift und mit satten 6,8 Prozent eines der stärksten Biere der Lontium-Familie. Aha. Das gibt auch genau das
1: Wichtige für dich. Aha, aha,
0: aha. Über Monate im Keller gereift. Das ist ja schon... Wenn wir von Monaten sind es mindestens zwei. Keine Ahnung, wie viele das sind. Was wie lange ist denn das eigentlich? erwartet uns? Ähm, wir haben... Ach, weißt du was? Wir machen das erst. Wir machen erst auf und dann schauen wir uns an, was die schreiben dazu. Empfohlene Trinktemperatur, 9 Grad, die habe ich jetzt wahrscheinlich.
1: Mm, habe ich auch, bestimmt. Ich habe das genau austariert in meinem
0: Ich weiß, Ich weiß, mm. ich, ich, ich weiß. weiß. Du, du hast quasi eine Handbreit von den Rippen weg. Mm,
1: genau. Gibt <lacht> mir voll aus. Äh, ey, das ist ja weniger andere Schaum wie vorhin. Kann das sein?
0: Ja, also wir haben halt jetzt einen äh, ein Weizenbierschaum, so wie ich finde. Meinst du, ist er wen grob? Echt? Mhm. Oh das Gott. Jetzt will ich mal riechen. Ja, was riechst du sofort? Sofort. In die Nase. Was riechst du? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Bier gerochen habe, das so extrem nach reifer Banane riecht. Findest du? Boah, und wie? Hast du alles mit reingekippt? Mhm. Na, freilich. Und zwar reden wir von, wie ich finde, zermanschte Banane. Wenn du Banane so zermanscht, also noch mhm. also wirklich so, so zermanscht und, und dadurch kommt so richtig der, der Bananenexplosionsduft äh, raus. Ich, ich gebe dir da schon
1: recht, aber da ist noch irgendwas oh, anderes
0: dabei. Die habe ich. In der Gewürz noch. Eine Nelke halt, oder? So steht also aber ich, ich die, die leichte gewürznelke wie sie da wie da steht kann ich kann ich so nicht nicht direkt nee, finden, weil, eher weil die banane nicht, zu süß ist aber es riecht schon irgendwie Das schon riecht schön. so bananisch dass ich dass ich es kann es gar nicht glauben ich ver verstehe jetzt gar nicht dass du das nicht hast im glas aber wenn ich mir jetzt dein schauen mit meinem vergleich naja gut es ist bei mir das auch nicht vielleicht auch, auch am glas vielleicht ist es auch so Du hast richtig. Du, du hast doch gerade ein Bier drin, nur drin, oder? Ja, aber du hast einen Zentimeter Schaum und ich habe jetzt. Naja, nur noch. Ja, jetzt, aber, der geht, aber der geht für einen Weizen auch, ging er jetzt sehr schnell weg. Da muss ich sagen, bisher bei den bei den beiden jetzt äh, Lonzium-Bieren und auch bei anderen, die ich schon von Lonzium kenne, ist, ist tatsächlich der Schaum immer so ein bisschen. so, ein, Wenn man überhaupt, äh, dann könnte man da irgendwie das Haar in der Suppe finden beim Schaum, finde ich. Finde ich jetzt
1: gar nicht einmal so, aber ich, ich bin jetzt die ganze Zeit du mit deiner zermatschten Banane, also ich Boah, riecht das geil. Also es riecht schon nach Banane, da gebe ich dir recht, aber ich finde jetzt nicht nach dieser zermatschten.
0: Echt jetzt? Okay, finde ich, also habe ich total, hm. so mit dem Spritzer Zitrone drüber, so ein ganz, ein, nur ein Hauch von Zitrone also mit zermatschten Banane.
1: Mit, ähm, also es erinnert mich an den Geruch von Bananen, die schon die ersten braunen Flecken bekommen und bei mir hier in, der, in dieser Obstschale liegen.
0: Ja, genau. Aber das meine ich ja, wenn du die so zermatscht, dann ist es auch so. Ich nehme immer, wenn die dunkler werden, dann, dann tue ich die mal zermatschen mit Haferflocken irgendwie zusammen und dann spritze Zitrone drauf. Das ist so ein ganz bestimmtes...
1: Haferflocken. Was, was denn?
0: <lacht> Magst du
1: keine Haferflocken? Nee, Haferschleimsuppe. Oh, mein Traum meiner Kindheit. Echt jetzt? Da kannst du kannst mich, jagen.
0: Ja, aber es gibt doch nichts Geileres, als, als wenn du so ein schleim, oder nicht Schleim, aber wenn Nein. du so, so Haferflocken woran dann haben doch die so was Schönes, Nein. auch so Nein. Sämiges. Das ist doch, doch ist ja auch in den Bieren, in den Haferverwendung findet, ist ja das auch immer der Vorteil dran, dass das so sämig Nein. wird.
1: Hafer ist nicht so meins, ich oh. bin doch kein Pferd.
0: Nein. Also, dann... Wollen wir es jetzt mal trinken? Trinken wir es jetzt einfach mal. Mein Schaum hm. ist mittlerweile auch weg. Also hm. das mit dem Schaum, da müssen wir noch mal reden.
1: Dann ess mal deine zermatschte so
0: Banane. ne? Hm. Wir haben als Hopfen übrigens Bio-Tradition und Bio-Spalter-Select. Oh. Weizen, ähm, also äh, Gerste ist, äh, also Malz, meine ich, ist Bio-Pilsner, Bio-Weizen, Bio-Wiener, bio kara und bio kara -Hell. Da ist ordentlich an äh, an Malzgebung drin, in verschiedenen zumindest.
1: Weißt du, was ich hasse? Wenn du genau das triffst, was man dann schmeckt. Also ich habe jetzt was anderes gerochen, aber leider schmeckt halt komplett so. Das ist halt der Wahnsinn. Und im Nachgang schmeckt es wie, es hat so was Grün-Bananiges. Hm. Typisch Alex. Master auf allen Geschmäcken. Hm. Hm. Ja, weil das Mundgefühl ist schon geil. Wahnsinn,
0: wie das prickelt. Wow. Ähm ich bin gerade äh, am Überlegen. <lacht> was überlegt ihr? Lasst mich noch mal kurz trinken.
1: Ich sag's gleich: Also, das ist ein echt spannendes Bier. Ne? Das äh, bietet alles an Geschmacksnuancen, was man so einem Weizenbock abverlangen kann. Und das Mundgefühl ist einmalig. Also, das finde ich echt klasse. So eine richtige feine Blubberbrause ist.
0: Jetzt das. pass auf. Oh, jetzt pass, jetzt pass auf. Und zwar, wir haben extrem starke, auch hier, äh, Entschuldigung, hm. Bananenfruchtige Noten. Aber, was ich in den letzten, in den letzten, sagen wir mal, Monaten verstärkt beachte äh, beim Bierverkosten ist, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, aber trotzdem, ich sag's dir ja trotzdem, ist das, ist die Farbe des Etiketts. Weil ich für, tatsächlich festgestellt habe, dass die Farbe des Etiketts ganz ah. oft extrem harmoniert mit dem, was wir im Aromenspektrum finden. Und wir finden hier natürlich die Banane, aber wenn ich mir jetzt das Etikett angucke, würde ich dem, würde ich mir denken, im ersten Moment, ein Weizenbock kriegt ein grünes Etikett. Das war mein allererster Gedanke, als ich das mhm. Etikett gesehen habe. Aber wenn ich das Aromenspektrum im Mund schmecke, macht es total Sinn auf einmal.
1: Ja, das habe ich ja gesagt. Grünbananig.
0: Nein, 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 nicht wegen. ich finde es eben, ich finde es eben überhaupt, also ich finde es überhaupt gar nicht grünbananig. Für mich sind oh. grünbananige, grünbananige Weißbiere wären für mich solche Sachen, die die sehr kantig und <lacht> schroff daherkommen. Nein, nein, nein Für nein. mich ist das, jetzt pass auf, ich mache den Gedanken noch zu Ende und dann überlasse ich dir das Wort, während ich noch weiter genieße. Und zwar, <lacht> ich finde, ich finde die, die süße Banane, die passt überhaupt gar nicht zur Grünbanane. Das, das ist für mich eine Banane, die gelb mit ganz vielen schwarzen Punkten ist oder teilweise schon schwarze Flecken. So reif ist die Banane für mich im Geschmacksprofil. Aber jetzt kommt es dazu, dieser komische, seltsame, fruchtige Punch, der da noch dabei ist, das ist für mich, nee, ist für mich, nee, eine reife grüne Traube. Die puncht für mich dann noch mit rein. Echt? Und deswegen passt für mich dieses weißt du, ich der Traube total äh, mit dem Etikett zusammen. Und jetzt du. Na, ich, ich bin da nicht bei der Traube. Weißt du, woran mich das
1: erinnert hat? Hast du schon mal selber so eine Bananenschale aufgebissen, weil du dir de oben den Henkel
0: abgebrochen hast? Das ist das, was mich da erinnert hat dran. Aber wenn ich von grüner Banane spreche, dann bin ich, ich doch total du, ich bei, diesen, bei diesen Trocknen. Nee, das meine ich nicht. Nee, nee, das meine ich
1: da nicht, sondern dass du ich weiß nicht, hast du jemals in einer Bananenschale gebissen? Ja, ja, klar. Ja, und das, für dich ist das. Nicht dieses Grünbananige, wenn du dann in die Frucht beißt, von der Banane selber, weißt du schon, dieses Fruchtfleisch, wo es dann so trocken wird. Das meine ich nicht. Dieses Maßrige.
0: Ja, da bin ich bei dir und zwar, ähm, und zwar das, was die hier angeben als kernig und kräftig, kräftig mit, damit meinen die, die den, den Alkoholgehalt, den, der, der kommt für mich gar nicht so zum Tragen, weil kräftig ist oft auch mit nicht. Sprittig in Verbindung und das, das finde ich, ist gar nicht gar nicht im gar nicht dominant, sondern kernig, da bin ich dann eher bei dir und zwar würde ich jetzt sagen, wenn ich in eine Banane beiße, die schon ein paar schwarze Flecken hat, wenn ich da in die Schale beiße, dann finde ich das wieder, weil eine Bananenschale auch von einer sehr reifen Banane, oder von einer noch, also von einer dunkelgelben Banane, schmeckt trotzdem eher, eher kernig und würzig, weil das kriegst du nicht raus aus der Bananenschale. Genau. Ne? Das ist, ja, da das, bin ich völlig bei dir. Aber eine grüne, ja Bana, eine grüne Bananenschale, wenn du beißt, dann, dann geht dir der Mund zu und es, es wird pelzig und es wird mehlig. Und
1: genau, nee, das meine ich. Ich will nicht dieses Frucht, Fruchtfleisch mit meinen. Ah, ja. Das ist wirklich diese Schale. Wenn man das reinbeißt okay, okay. und diese faserige, okay. holzrige, irgendwie, aber nicht, dass dir dann der Geschmack weggeht. Und dann finde ich, im Nachgang kommt irgendwas, poppt da fruchtig auf.
0: Das ist für mich diese, diese Traube. Das ist für mich eine grüne Traube. Eine ich habe in dem Moment
1: irgendwie an der Papaya gedacht im ersten Moment. Das war so, pff. aber nicht die Frucht, den Fruchtgeschmack an sich, sondern wieder die, du erwischst von der Papaya die Schale.
0: Ich merke schon, du, du bist einer, der die, der die Früchte mit, dem, mit den Zähnen aufreißt. Mm, manchmal in der Not muss man das tun. <lacht> da muss ich noch lernen. Also, ich werde in Zukunft, ich werde mir, werd mir jetzt mal ein Packen Früchte kaufen und werde es mit den Zähnen öffnen, die, die Schalen und so.
1: Ich finde Schale oft interessant. Ich habe letztens wieder so einen Kürbis gegessen, habe die Schale dran gelassen. Das ist anders, als wenn es zu den ja, oh, klar, Schale ist.
0: Ja, ja, logisch. Gerade beim Kürbis, da steckt da auf der Punch drin, ne? Nochmal so genau. der, der Kick. Und hast du äh, erinnerst du dich an die Kumquats, die ich dir gegeben habe? Ja, ja, die ja. Haben ja, ja. Doch, die haben doch, ich finde, das ist auch ähm, an alle, die die gerne auch äh, beim Biertesten so ein bisschen, also wir wir sind stetig dabei, unsere äh, Aromen äh, Horizont auch zu erweitern. Und was wir dadurch tun ist, was der Ralf zum Beispiel sagt, beißt mal in eine Bananenschale <lacht> zum Beispiel, ja. Oder kauft vielleicht mal ein außergewöhnliches Obst und nehmt es mal richtig bewusst wahr. Und äh, bei diesen Kumquats zum Beispiel, die hatte ich nicht so oft, muss ich bisher zugeben, hatte ich nicht so oft im Leben bisher Kumquats gegessen. Und ich finde es auch sehr spannend, ähm, was eben, weil da isst du das Ding ja auch mit Schale, ne. Das sind diese, falls Sie mhm. nicht wissen, sie sehen aus wie Mini-Mandarinen, die man mit Schale isst. Ähm, und da steckt der, der Kick natürlich auch in der Schale, viel mehr in der Schale als im Fruchtfleisch, weil das Fruchtfleisch eher sauer ist wie eine Zitrone. Mhm. Ähm, aber der, die Süße steckt da eher in der Schale. Mhm. Finde ich geil. Ich möchte das, äh, möchte das auch weitermachen. Find, find ich, ähm, da finde ich auch immer total spannend, sich äh, mit dir auszutauschen, äh, was du da schon so, also was du da so kennst, so, damit man sich da irgendwie, weiß nicht, so vom Gefühl her ein bisschen so weiterbildet mhm. gedanklich.
1: Ja, ich finde es auch mal geil, mal ab und zu auf dem Gras halten zu kauen.
0: Ja, genau, genau. Weil nur um rauszufinden, was ist denn, wenn ich so einen so grünigen, grasigen, wie, wie fühlt sich denn das an? Mhm. Wenn, ihr, wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt mal Weizengras. Äh, Kennst du oh, Weizengras? Oh, geil. Nehmt es mal, ist ultra gesund auch und gibt es auch in so Töpfen. Das sieht, sieht nicht nur schön aus. Sie nehmen viele einfach nur für die Optik, aber viel geiler ist äh, tatsächlich. Ähm, wenn man das isst oder in dem Fall äh, auspresst und trinkt, ja, man kann Weizengras auspressen, es gibt dann eine ganz satte grüne Brühe und die kann man dann trinken, äh, aber auch das, wie du sagst, an einem Grashalm, das, das Gefühl mal, wie, wie schmeckt denn eigentlich ein grüner Grashalm, wenn ich da mhm. drauf rumkaue, ja, sowas zum Beispiel, oder äh, aus der Kindheit noch Sauerampfer, ja. Oder Löwenzahn, oh, geil. Solche, solche Sachen, das, das sind alles so Aromenerinnerungen, die wir dann auch brauchen, wenn wir natürlich Sachen bewerten und so.
1: Ja. Ich habe ja zum Beispiel, Sauerrampfer ist ja richtig geil, aber bei uns oben, der Bauer bei uns am Bist Ball du auch oben, der auch immer, immer.
0: Darf ich kurz zwischengehen? Ja. Bist, du, bist du auch immer einer, der, der gesagt hat in seiner Kindheit, Sauerrampfer? Ja. Du hast nämlich jetzt gerade Sauerrampfer gesagt. Ehrlich, aber heißt es, es Ampfer. heißt eigentlich Sauerampfer. Ja, es heißt Ampfer. Ja, aber, aber du hast gerade Sauerampfer gesagt. Ja, als es heißt wär, ja. Als wäre der Rampfer quasi das Kraut. Und das habe ich in der Kindheit auch immer gesagt. Ich habe immer Sauerampfer gesagt. Also ich habe nicht Sauerampfer gesagt, sondern Sauerampfer. Mhm, das, das hast jetzt genauso finde ich total geil. Das kriegt mir gerade so ein Flashback in der Jugend.
1: Ja, das haben wir ja doch früher
0: immer gefressen. Ja, aber sauer Ampfer halt und nicht sauer Rampfer.
1: Ja, aber es gibt auch noch Ampfer, heißt du, das Gust? Das hat mir der Bauer gesagt, oben bei uns an der Kuhweide. Und der rennt mit dem Spaten rum und sticht es aus auf seiner Weide, weil die Kühe das hassen. Das muss, wenn die das dann, äh, wenn die zum Beispiel die Weide dann mal abmähen, um dann zum Beispiel Silage oder Heu zu machen,
0: mhm.
1: dann stinkt es wie äh, es muss einen ganz widerlichen Geschmack und Gestank haben, dass die Kühe das ganze Heu oder den ganzen, die, die ganze Silage liegen lassen.
0: Ach komm. Ja,
1: S Diesen Ampfer, den Sauerampfer ist okay, aber den anderen, das ist der Hammer, die, die stechen, der rennt. Du,
0: du musst wieder sauer Sauerampfer sagen. Ich, ich finde es geil, das ist meine Jugend. Das ja, Sauerampfer. Bei uns war das schon immer Sauerampfer. <lacht> das ist geil. Das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Ich habe neulich mal einen Bericht gesehen, übrigens von ähm, im, im Dritten quasi, ich weiß nicht, wo ihr her seid bei uns, ist das Dritte, das bayerische Dritte, äh, da kommen immer so, so mhm. äh, ja, da, da gibt es auch mal so Berichte aus den Bergen und so weiter. Da, und wo da ihr nichts sie... versteht. <lacht> genau, und da haben, sie, da haben sie gezeigt, wie man Enzian Schnaps macht. Okay. Alter, war das interessant. Es mhm. gibt da Hänge, da wächst der wilde Enzian, das sind so so stängel gerade Pflanzen und die stechen die dann aus. Das ist eine Sau-Drecksarbeit, eine Sauarbeit ist das. Und du, und, und du brauchst das Ganze, um dann halt irgendwie da voraus den Enzian-Schnaps zu machen. Was, was man gar nicht glaubt, wenn man äh, sieht, was das, für eine, was das für eine Arbeit ist. Weil der wächst nur an so steilen Hängen ja, und so. Ey, abgefahren. Also wenn es das nächste Mal, wenn euch mal ein Enzian-Schnaps jemand schenkt oder ihr seht einen Enzian-Schnaps und der kostet ein Heidengeld, dann wisst ihr warum.
1: Mm, Apropos Schnaps, Was? ich möchte ein Mayday absetzen an dich. Ein <lacht> Mayday? Mm, ja, okay, der, der grüne Nussschnaps ist leer. Ah, nee, oder? Das war Likör, kein mm. Schnaps. Richtig. Ja, Richtig das ist Likör in Anführungszeichen. Also Leute, der, der Alex macht genial. Du extra wenig Zucker rein. Ja, das, das braucht es <lacht> nicht. Das ist so geil gewesen. Okay. Der hat mich jetzt ein paar Mal gerettet. Also ich ja, habe letztes Griechisch gegessen, also nach dem dritten von deinem grünen Walnuss-Schnaps war ich wieder gut. Ja,
0: für alle, die es interessiert das sind, grüne Walnüsse, die geerntet werden, bevor sie überhaupt äh, zur Nuss werden können. Und ähm, ja, da gibt es einen Auszug davon und es ist lecker. Wird in der übrigens in der Gastronomie als Delikatesse verwendet, diese Gr diese die wird ja dann extrem schwarz, ne? Mhm. So muss man auch Handschuhe tragen, wenn man sie verarbeitet, weil sonst hast du schwarze Hände danach. Ähm, die wird schwarz und das gibt es als Dessert in, in, der, in der Gastronomie auch. Genau. So äh, sehr Zunge. gerne, sehr gerne. Ist äh, Nachschub kommt. Ich habe die Flasche aufgehoben. Wie bevor. <lacht> gut, gut, gut. Wir machen einfach einen Refill. Was für Free Refill. Mhm. 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 Geil. So. Äh, lass uns mal kurz das, äh, das schöne Bier noch bewerten, weil das haben wir jetzt komplett verdrängt. Hier ist äh, die Bewertung. 4,5 von 5 Möglichen. Ist das möglich? Also eigentlich
1: kurz vor 5.
0: Also keine, keine Enttäuschung, auch hier von Lontium. Wahnsinn. Wahnsinn, äh, zwei ja. Glücksgriffe, Fragezeichen, oder sind alle Biere so geil, Fragezeichen. Lass uns mal, Achtung, lass uns mal in die Datenbank schauen. Und zwar haben wir bei Lonsium bisher, ähm, ja, wir hatten mal das Carinth IPA, das hat mit dreieinhalb ganz gut abgeschnitten, aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Wir haben das, ähm, also, pff, wir haben unter anderem das äh, Juicy Sniper. Und das Juicy Sniper hatte bisher bloß ich getestet. Und ich hatte damals 1,6 Köpsel vergeben.
1: <lacht> Was war denn da los?
0: <lacht>
1: genau. Ich habe schon gesehen, das liegt unten in meinem Kühlschrank.
0: Und ich habe auch dazu geschrieben, das war nichts, sollte das nicht zu gehören, sollte das nicht so gehören, werde ich gern bei Gelegenheit einen zweiten Test durchführen. Und jetzt kommt's: Ich habe die Gelegenheit, Gelegenheit gehabt und habe einen zweiten Test durchführen können. Und anscheinend war etwas wirklich nicht in Ordnung mit dem ersten Test, mit dem ersten Bier. Ich habe das Bier nochmal verkostet und es hat es hat ohne Probleme hat es äh, 4,5 Köpsel erreicht. Oh. Also da war oh. wirklich irgendwas total nicht in Ordnung. Äh, das passiert natürlich immer wieder mal. Und deshalb äh, immer wieder der Hinweis, haben wir Möglichkeit, bei Bieren, die wir schlecht bewertet haben und, und irgendwie uns das schon komisch vorkam, dann werden wir immer Biere natürlich noch mal gerne bewerten, äh, weil, es ist, äh, weil es sonst unfair wäre.
1: Das war zwar richtig geil, gut ausgewählt, ah. würde ich sagen. Lecker, lecker, lecker. So. Aber es brät ganz schön rauf, findest du nicht? Ja, aber angefangen. Ja, jetzt haben wir eine Stunde und haben zwei Biere mit über 6% getrunken. Ja, aber
0: 0,33, mein Freund. Ja, aber trotzdem, ich habe noch nichts gegessen. Ich auch nicht. <lacht> das ist der Grund dafür, warum wir so gut bewertet haben.
1: Nee, die waren wirklich gut.
0: Nee, nee, alles alles gut. Ähm, hey, äh, lass uns mal bevor wir zum Bonusmaterial kommen für unsere Patreon Freunde, habe ich äh, habe ich vernommen, dass es äh, dass du ein Bonusmaterial hast, was du nicht ins Bonusmaterial nehmen möchtest. Aus akte aus aus gegebenem Anlass werden wir deshalb diese Informationen, die sonst nur in unser Bonusmaterial geschafft hätten, ausnahmsweise in unser Normale äh, Podcast mit reinschneiden oder ich werde es nicht rausschneiden, so rum. Äh, und zwar, was uns natürlich alle interessiert, von der Front und wir können, <lacht> euch, wir können euch berichten, wir können euch berichten. News von der Front. Ach du, äh, bräuchte ich eigentlich einen Einspieler, ne? News from the Front. <lacht> Genau so ist es, ja, oder? Welche, Von welcher Front reden wir? Erklär mich auf. Du hast mir heute eine, eine Nachricht geschrieben ähm, und, ich, äh, ist, und, und, und du hast quasi nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, smiley technisch. Äh, und ich habe gesagt, was ist denn eigentlich los? Und du hast geschrieben, du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann habe ich, hab ich quasi gesagt, so okay, alles Weitere will ich live hören im Podcast. Also, was ist eigentlich
1: los? <lacht> das ist schon mal voll geil, wenn der Alex das immer so sagt. Aber, aber das soll ihr ruhig, ruhig auch mal mitbekommen, wie das im Moment so an der Front, wie es der Alex bezeichnet, abläuft. Ich arbeite ja an der Schulfront. Ja, und wenn dann mal wirklich so ein Corona-Positiv-Fall in deiner Schule auftritt, da denkt man natürlich, ja, dann laufen die Mühlen, diese Ämter an und wie sie anlaufen. Die können gar nicht mehr anlaufen.
0: Mhm, warum? Jetzt.
1: Na, weil sie es nicht mehr schaffen.
0: Wie, die schaffen es jetzt schon nicht mehr? Nee, die schaffen es nicht mehr. Also, die, wir reden davon, dass... Wir reden da, also wir haben heute den 3. November. Genau. Und du sagst, die, äh, die Amtsmühlen, die, die malen jetzt schon zu langsam. Nee, sie schaffen es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Okay, wie, wie äußert sich das? Naja, wenn am
1: 30.10. ist der Junge, der bei uns positiv getestet worden ist, ich sage natürlich nicht seinen Namen, ähm, und dann haben wir am Montag über die Mutter erfahren, dass der positiv getestet ist. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, das Gesundheitsamt ist natürlich informiert, das Zuständige, und das informiert dann uns als Schule, wie wir weiter zu verfahren haben. Das ist nie passiert. Was? Nee, natürlich nicht. Mhm. Also, ich, ich verstehe das auch, weil ich habe, dann irgendwann, ich habe dann erstmal auch gedacht, naja, jetzt lehne ich mich zurück und schaue erstmal der Sache zu, was da jetzt kommt und dann wirst du natürlich proaktiv und dann haben wir das alles mal ein wenig so angeleitet und haben die Eltern informiert aus der ganzen Jahrgangsstufe und natürlich auch das Gesundheitsamt habe ich versucht zu erreichen, mhm. vergiss es, es ist voll geil, ich war 20 Minuten in der Warteschleife und irgendwann... Ja, wir werden uns um Ihre Fragen kümmern und bla bla bla. Und wir werden uns um Ihre Fragen, bla bla bla, kümmern und bla, bla. Das habe ich bestimmt 428 Mal angehört. Dann kam das Tuten. Da habe ich gedacht, geil, ich werde jetzt durchgestellt. es war noch zwölf Minuten. Und nach sechs Minuten Tuten kam dann die Ansage, ich hätte außerhalb der Geschäftszeiten angerufen.
0: Fuck, das ist das, was man immer in den Nachrichten hört, wenn es heißt irgendwie, dass die Corona-Zahlen am ja. Wochenende und so weiter nicht rechtzeitig ja. gemeldet werden.
1: Genau, also Vollgas. Ne? Aber gedacht, okay, keine Chance.
0: Hab Aber warum dann, musstest du ähm, da überhaupt anrufen? Also was ist da dein, was ist da dein Vorgehen? Wie gehst du da vor?
1: Nee, erst habe ich gedacht, ich gehe her und ich habe das Schulamt informiert, dass das jetzt bei uns der Fall ist. Und dann, ja, dann haben wir für, das Schulamt ist das super, die waren da total kompromissbereit und haben gesagt, passt auf, dann macht er das und das. Und ich habe gesagt, okay, das setzen wir jetzt erstmal um und ich schaue, dass wir irgendwie dieses Gesundheitsamt dran bekommen. Aber die sind völlig überlastet, das ist wirklich so. Da habe ich gedacht, ich schreibe mal eine E-Mail an den Chef von dem Gesundheitsamt und das habe ich dann auch so gemacht und das es ist ja richtig geil, ne? also telefonisch bin ich nicht durchgekommen, aber zwei Stunden nach meiner E-Mail habe ich dann tatsächlich einen Anruf bekommen auf meinem Handy und die Sache ist dann angegangen worden. Ey, aber du glaubst nicht, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Das glaubst du nicht. Also ich habe am Schluss, ich musste dann irgendwelche Excel-Dateien ausfüllen mit Dingen über Leute, die ich sonst niemals rausgeben würde. Also das ist datenschutzrechtlich eine wirkliche, wie soll ich denn das sagen? Du wanderst da auf einem Grat entlang zur Illegalität. Ich habe dann das versucht vorher noch abzuklären. Da kann dir keiner eine Antwort geben. Das ist wirklich so. Also du musst dann abwägen zwischen halb im Gefängnis und die Gesundheit von anderen, <lacht> habe das dann irgendwie hinbekommen und habe dann sozusagen ein Okay bekommen, dass ich das machen darf. Also das ist nämlich vorher gar nicht geregelt. Das ist nicht geregelt. Also da, da, da sieht man mal, da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut und die Regel von dem, die der aufstellt, schlägt dem anderen eigentlich sozusagen die Regel wieder aus der Hand. Du kannst eigentlich nie was richtig machen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt nach siebeneinhalb Stunden Arbeit heute habe ich das so weit geregelt, ja, <lacht> dass wir hoffentlich safe sind. Aber es ist und es ist nur ein positiver Fall. Und ich weiß nicht, wie das an anderen Schulen abläuft. Und es ist mir tun diese Mitarbeiter in diesem Gesundheitsamt nur leid. Das kann man nur so sagen. Also die, das sind die Waden. Helden, muss ich sagen, im Moment.
0: Hm.
1: Also die, pff, die, ich weiß nicht, wie die, wie die das machen. Ich, sie sie können es eigentlich gar nicht mehr schaffen.
0: Aber jetzt reden wir, jetzt muss man mal davon ausgehen, jetzt muss man sich mal überlegen. Das ne? ist jetzt ein Fall an deiner Schule, oder? Ja, einer. Jetzt lass da mal lass da mal irgendwie eine ganze Gruppe betroffen sein, hm. oder lass da mal irgendwie... Wir Altenheim jetzt zum Beispiel, ne? ja. wie der Märchen, wo 60 Leute
1: betroffen sind. Bei uns ist es einer, ein einziger, ja. verstehst du, wie ja, abartig ja. das alles ist gerade. ne? Und dann hocke ich in der Schule und dann kommen irgendwelche Leute und erklären mir, ihr Kind darf keine Maske tragen, weil, keine Ahnung, legst mich am Arsch, sorry, sag jetzt mal ganz deutlich so. Und dann sage ich, ne, dann kann er nicht in die Schule kommen, weil er könnte ja andere anstecken. Ja, aber das dürfen wir auch nicht. Wir müssen ja alle gleich behandeln. Also sage ich, naja, dann hocke ich ihn halt extra und betreue ihn extra irgendwo von den anderen weg. Aber das ist ja Diskriminierung und Körperverletzung an dem Kind. Und dann kommt jemand und sagt, das wird er seinem Anwalt übergeben. Oh. <lacht> Ganz klein, bloß den Finger in den Hals stecken und sagen, das doch auch mal ruhig. Wir können nichts mehr richtig machen. Also an der Schule... Im Gesundheitsamt, das sind für mich im Moment echt all diejenigen, die die sind die Deppen der Nation. Und die baden das jetzt gerade alles aus, was da so um und so um passiert. Mhm. Und mit ein bisschen Vernunft und gegenseitiger Solidarität würde das auch alles einigermaßen funktionieren. Und dieses Gesundheitsamt, hat, die haben das relativ deutlich auch zu mir gesagt, würden alle mitspielen, würde es funktionieren, aber so kann es nicht funktionieren.
0: Hm.
1: Übel, oder? Ja, das war heute mein Job in meinen was Ferien.
0: Was ist dann, was ist jetzt aus deiner, aus deiner Sicht, ähm, aus deiner Sicht, was ist deine, was ist deine dein Credo nach außen? was, was, was würdest du gerne mal, was würdest du gerne einfach mal nach außen hin mitteilen, weil ich meine, du bist jetzt einer, der jetzt davon auch direkt betroffen ist. In dem Fall halt ähm, in einem Bereich ist äh, arbeitet, der der offen bleiben muss, ne? weil es äh, weil es ein Teil eben der ja, äh, Teil der wichtigen Infrastruktur auch darstellt innerhalb innerhalb Deutschlands im Bildungswesen. Aber was wäre jetzt deine Botschaft? Hättest du eine? Also also gerade wenn du mit so Leuten zu tun hast, die ne. Also für mich wäre die
1: erste Botschaft Solidarität. Es ist, wirklich kein Ding, ja, es ist wirklich kein Ding, sich an diese Regeln zu halten.
0: Ja. Die tun
1: einem nicht weh. Ja. Es tut einem nicht weh, anderthalb Meter Abstand zu halten. Es tut einem nicht weh, einfach mal für ein paar Wochen keine Feier zu machen. Es tut einem nicht weh, eine Maske zu tragen. Ja. Und es tut auch nicht weh, wenn dein Kind mit Maske in die Schule geht. Ja. Das ist wirklich so. Und was ich echt hart finde, dann mit Gewalt versuchen irgendwelche, ja ich, ich verstehe es, manche demokratische Grundsätze in manchen Köpfen werden gerade außer Kraft gesetzt. Ja, aber wenn dann Menschen sterben, finde ich, ist es nicht mehr okay. Mhm. Dann ist irgendwo die Grenze erreicht, wo man sagt, ey Leute, jetzt nehmt euch einfach mal zurück. Wir haben einen super Rechtsstaat, wir haben eine super Demokratie, aber im Moment... Müssen wir halt einfach alles einmal ein wenig zurückschrauben und auf uns selbst besinnen und die anderen mit im Blick haben. Und ich finde es ganz gut, was der Trosten gesagt hat. Gehe immer davon aus, dass du selbst infektiös bist und gehe immer davon aus, dass der, der gegenübersteht, genauso infektiös ist und danach handle. Und wenn das alle so machen würden dann wäre das alles gut und es kann einfach zum Beispiel nicht sein, dass wenn ich mit Schülern rede und von zehn Schülern sagen fünf, sie reden mit ihren Eltern nicht über Corona, dass, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
0: Ja. Weil ja. dann ist es
1: nicht meine Aufgabe als Lehrer, denen beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben. Das, das kann ich nicht mehr leisten. Das ja. geht nicht und das können auch meine Kollegen nicht leisten. Die sind eh schon am Anschlag.
0: Ich finde auch, also und ich, und ich rede hier äh, aus einer Position heraus, ich gehöre zu den zu den Künstlern, die seit April, April kein, äh, keine Auftritte mehr und keinen Verdienst mehr haben, äh, mehr oder weniger. Das heißt, äh, auch ich sage trotzdem einfach genau dasselbe, unterschreibe ich, was du gerade gesagt hast. Äh, wenn wir einfach jetzt alle gemeinsam äh, einfach dran glauben, dass wir das auch schaffen, dann schaffen wir das halt auch. Ja, ist halt vielleicht auch mal hart, also ich weiß, wovon ich rede, aber ähm, trotzdem, ähm, trotzdem, wie du sagst, es geht um, es geht um Menschenleben, um jeden einzelnen, äh, um jedes einzelne Menschenleben, es ist völlig egal, da braucht man gar nicht drüber reden, das muss man auch gar keinen ethischen, moralischen äh, Diskussion aufmachen, die ist, die ist völlig fehl am Platze, aber macht einfach alle zusammen mit und äh, dann wird das ganze Ding halbwegs glimpflich über die Bühne laufen ist so ich ähm, ja ich finde es äh, ich finde es darf man auch mal das, das so ein Statement darf man auch mal abgeben und darf man sich auch mal positionieren und äh, finde ich gut ich finde gut dass, äh, dass du in dem Bereich äh, der da auch ähm, eben das System mit oben halten muss äh, dass du trotzdem dass du trotzdem halt nicht die Hoffnung verlierst und trotzdem nicht irgendwie die die, die ne die die Flügel streckst sondern einfach sagst so ey, nee, ich, ich, ich gehe auch, geh auch den harten Weg, weil ich weiß, dass er gegangen werden muss und so. Respekt. Also bitte, ihr da draußen, macht mit, unterstützt all diejenigen, die sowieso schon irgendwie hart am Limit sind und die hart kämpfen dafür und es tut ehrlich gesagt nicht weh und diejenigen, die am meisten jammern, sind oft die, denen es am wenigsten weh tut weil sie vielleicht einen safen Job haben und sowieso ihr Geld kriegen oder weil sie ähm, weil sie sowieso irgendwie sonst alle Freiheiten der Welt haben. Deswegen, bitte macht mit, zieht alle an einem Strang. Wir, die Bierprobierer, tun es auf jeden Fall.
1: Oh, und deswegen treffen wir uns einmal da und nicht.
0: <lacht> naja, draußen, Aber ist im nächsten draußen. Wir ja. Genau, draußen genau. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Wir haben Pläne, wir haben Pläne. Oh, das Pläne. Das ist sogar kulinarischer genug. Oh. Freunde in der Nacht, jetzt haben wir eine lange Sendung gemacht, äh, weil es die erste Podcast-Sendung seit langem wieder mal war, aber es war es wert. Und äh, bevor wir jetzt natürlich noch ins Bonusmaterial gehen, für unsere Patreon-Unterstützer <lacht> möchte ich äh, mich bedanken bei euch draußen, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr uns weiterhin supportet und unterstützt, äh, nur damit, dass ihr uns zum Beispiel anhört. Wenn ihr Bock drauf habt, dann hinterlasst uns einen, ich weiß, ich, ich kenne mich nicht mehr aus, äh, was man alles hinterlassen kann. Einen Stern <lacht> oder einen, <lacht> einen Daumen? Also hinterlasst uns. Es hilft uns, es hilft mhm. in jedem Fall. Ähm, äh, hinterlasst
1: doch dem Alex mal so 30.000 Euro. Nein, vergiss <lacht>
0: doch, lass doch das mal mit dem Geld immer. Das ist doch Geld, so nett. Das ist doch keine Geldsache Geld. hier. Das ist eine, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, wir, wollen die, wir wollen gut. auch wir beide wollen ja die Welt verbessern, indem wir sie zu einer besseren Bierwelt machen.
1: Ja, weil, wenn Vielen, du für 30.000 Euro Bier kaufen kannst, das ist es doch geil. <lacht> also, nichts anderes hatte ich jetzt im Kopf.
0: Nee, ist klar, ist klar. <lacht> Vielen Dank das für eure das Aufmerksamkeit. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Free und Post-Show inklusive Outtakes jetzt auf Patreon!